2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cinco minutos y lo invitamos a que se quede en esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos las gracias y lo invitamos a que se quede con nosotros, que comparta estas dos horas con nosotros donde le tendremos información universitaria, de cultura, nacional, internacional y también vamos a traerle aquí algunos testimonios de los migrantes, de los solamente tres de los miles de migrantes que hay ya en nuestro país, aquí en la Ciudad de México, que están pernoctando allá en Ciudad Deportiva, en la Magdalena Michuca, donde pues hay una organización muy grande de parte de las autoridades aquí en la capital y además siguen llegando migrantes. Tendremos eh, eh, una plática con algunos de ellos que tuvimos el día de ayer y que les presentamos el día de hoy para que puedan escuchar estos testimonios. Vamos a, t a tener también una conversación con Alejandro Centeno Chávez que es compilador y poeta y nos va a hablar, nos va a invitar al Cuarto Encuentro Nacional de Muralismo. También en nuestra segunda hora de Prisma RU vamos a hablar sobre pues, este paso que dio México y que ha sido, pues para muchos polémico, pero fue por unanimidad que se votó un paso más en el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales y tendremos oportunidad de platicar aquí con Genaro Lozano, que es politólogo internacionalista y vocero de la coalición LGBTTTI+. Vamos a tener también hoy que es jueve, jueves, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro Vamos a tener también diversa versión con Ruth Salazar Y hoy es Día de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, su director, platicaremos Así que quédese con nosotros, por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Continuamos una con siete minutos en el resumen informativo de este jueves 8 de noviembre del año 2018 en los temas universitarios. Asegura el rector de la UNAM, Enrique Graue, que es necesario encontrar soluciones para el mejor uso del petróleo, gas y energías renovables. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. ¿Qué más de la UNAM? Expertos y académicos abordan el tema de la extinción de dominio. Cristina Godínez nos tendrá la información más adelante. Destacan en la FES Aragón la importancia de impulsar la participación de las mujeres desde niñas en los sucesos importantes de la sociedad. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. La transformación histórica del régimen mexicano en el contexto global, los retos para el próximo sexenio. De esto nos hablará Cindy Pérez en un momento más. Y en los temas nacionales, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, realizó un recorrido en base en la base de Santa Lucía para revisar el proyecto de dos pistas que se construirán en el lugar tras la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Texcoco. El conflicto que inició hace 11 días entre productores y empacadores de aguacate de Mi en Michoacán frenó las exportaciones del fruto a todos los mercados. La Suprema Corte de Justicia resolvió que los soldados no son sujetos del impuesto sobre nóminas, por lo que anuló un crédito fiscal de 9.500 millones de pesos que el gobierno de la Ciudad de México pretendía cobrar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los precios de la canasta básica subieron 1.11% mensual en octubre y 7.29% a tasa anual, reportó el Inegi. El expresidente Felipe Calderón anunció que planea fundar un nuevo partido político en 2019 que incluya a ciudadanos que busquen participar activamente en la política del país. Bueno, pues, como ven esta iniciativa? Algo se pensaba cuando cuando eh, su esposa Margarita Zavala, pues, estuvo al principio como candidata, después se bajó, se bajó de esa contienda y muchos, eh, muchos columnistas opinaban acerca de la posible formación de un nuevo partido. Bueno, pues, ahora la, vemos esta posibilidad de parte del expresidente Calderón y ya veremos, pues, cómo se llama, sus tendencias, que, bueno, pues, ya nos han dejado, nos han dejado claro en su manera de gobernar, cuál es el escenario que ven para México, pero, pues, ahora en esta ruptura, en esta división que hay en el PAN, pues, habremos de seguir muy de cerca los pasos de expanistas. Luego del incidente con su jefe de policía, el municipio de Benito Juárez Cancún suscribió un convenio con el gobierno de Quintana Roo para sumarse al Mando Único. En los temas internacionales, autoridades estadounidenses identificaron al agresor en un bar del sur de California como Ian David Long, de 28 años, exmiembro de la Marina de Estados Unidos, quien asesinó al menos 13 personas e hirió a 12 más. Rusia anunció que planea crear una base en la Luna de larga duración y enviar robots para que estudien el satélite terrestre.
0: Hoy en la UNAM...
3: Como parte del ciclo Temas de Bioética en el Cine, se presentará Baño de Vida, de la directora Dalia Reyes. Este documental nos guía y sumerge en un viaje al interior de la vida de los baños públicos a través de las voces de tres personajes. Felipe, encargado de los baños desde 1984. Juana, barrendera del centro de la Ciudad de México. Y José, cliente desde hace más de 40 años. Baño de Vida es un confesionario de aquellos que confluyen en un mismo espacio, el cuarto de vapor. Asista a la función hoy a las 17 horas a la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
4: Como parte del foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo, se llevará a cabo la conferencia ¿Cómo y para qué se genera conocimiento? Con la participación de las doctoras Guadalupe Valencia García, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Norma Georgina Gutiérrez Serrano, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y Miguel Ángel Fernández Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones Asiste hoy a las 18 horas al auditorio Dr. Jorge Carpizo de la
3: Coordinación de Humanidades. El Museo Universitario del Chopo te invita a la inauguración de Las Superocheras, exposición de 22 artistas que presentan 38 filmes en formato Super 8 con experiencias de mujeres de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Puerto Rico y México en un diálogo de relatos íntimos y colectivos abordando temas como el feminismo, la emancipación y la transgresión de género. Asista a la inauguración hoy a las 19 horas en el Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre. <risa>
1: Campus R.U.
2: Iniciamos el campus universitario. La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán confirmó que María del Rosario, estudiante de contaduría, fue encontrada sin vida en el municipio de Nezahualcóyotl. La joven, de 25 años, fue vista por última vez el 3 de noviembre en la alcaldía de Gustavo Amadero. En un comunicado, la FES Cuautitlán lamentó la tragedia y ofreció apoyo jurídico y acompañamiento a los familiares. Además, exigió a las autoridades capitalinas y mexiquenses el pronto esclarecimiento de este crimen. Y bueno, pues... Desde aquí también nuestras condolencias a los familiares de María del Rosario. Eh, continuamos ahora mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, especialistas debaten la investigación feminista, sus perspectivas innovaciones y desafíos ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Leyanir? Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes así es pues para mantener el análisis sobre la investigación interdisciplinaria feminista, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM llevó a cabo el vigésimo quinto Coloquio Internacional de estudios de género que en esta edición lo ha enmarcado en el tema sobre las perspectivas, innovaciones y desafíos de la investigación en este campo. Durante la inauguración Ana Gabriela Bouquet, directora de dicho centro, señaló que el feminismo es un pensamiento que hasta la fecha produce resistencias y oposiciones de toda índole alrededor del cual se han generado múltiples imaginarios sociales que combaten activamente sus fundamentos científicos y filosóficos. Señaló que así ocurre con esta ola internacional profundamente conservadora pues que busca destruir el campo de conocimiento al que denomina ideología de género señalando que las ideas que manejan van en contra del orden natural de las cosas y que por lo tanto representa una amenaza a la familia y a la sociedad en su conjunto otro ejemplo que señaló Ana Bucet es de los embates en contra del feminismo dijo es el uso del concepto feminazi para referirse a las mujeres sobre todo jóvenes que luchan por sus derechos escuchemos sin duda estas reacciones responden a las grandes transformaciones que el feminismo y los estudios de género han producido en pro de sociedades más justas e igualitarias y que ciertos grupos pretenden detener para conservar el statu quo. Por fuera del ámbito académico feminista es poca la gente que conoce y reconoce los avances teóricos, epistemológicos y metodológicos que esta corriente del pensamiento ha aportado a lo largo de varios siglos para la comprensión y visibilización de formaciones sociales milenarias, sumamente complejas, que producen múltiples modalidades de desigualdad, violencia e injusticia en contra de las mujeres y también de aquellas personas con identidades genéricas que no corresponden con el modelo heteronormativo y por ello se vuelven, como diría Judith Butler, sujetos ininteligibles. Por su parte, María de la Paz López Baraja, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva de InMujeres, enfatizó que nos encontramos frente a un cambio global muy importante, donde la participación de las mujeres en la vida pública pues se ha convertido en un desafío no solo para las mujeres, dijo, sino para la sociedad en su conjunto. Asimismo, esta visibilidad de esta participación política... También representa muchos desafíos en todos los ámbitos y muchos obstáculos que aún hay que enfrentar y que han sido poco abordados. Escuchémosla. Me refiero concretamente a esos obstáculos que nos anclan en nuestros roles tradicionales, en nuestros quehaceres y obligaciones en términos de lo económico, eh, haciendo ese trabajo que sostiene a nuestras economías, ese trabajo que no se paga, ese trabajo invisible y que hoy día pues está cobrando relevancia en la
4: investigación.
5: En tanto, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, resaltó el que por primera vez sean mujeres quienes encabezarán la jefatura de la Ciudad de México, no refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien como universitaria además dijo, ha solicitado apoyo y soluciones concretas y bien pensadas y que bueno, esperan también de estos coloquios como de que, que organiza este centro, pues de ahí también se manen. También quiero mencionar que estuvieron presentes Teresa Guerra Favela, asociada de programas ONU Mujeres México, y Moisés Baca, Baca Paniagua, secretario académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Estas entidades, junto con Inmujeres, también organizan este coloquio internacional de estudios de género. Deyanira, este es mi reporte. Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Y continuamos con mi compañera Dulce García en la Facultad de estudios superiores. Regresamos con ella en un momento más. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Continúa en la UNAM el seminario La transformación histórica del régimen mexicano en el contexto global. Los retos para el próximo sexenio. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Pues así es. Eh, continúa este seminario.
6: En esta ocasión se tocó el tema de los derechos humanos y el cambio de, de, de régimen. Recordemos que México vive una crisis en esta materia. Apenas el día de ayer, como parte del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 100 representantes de diversos países hablaron de las desapariciones forzadas, los asesinatos de periodistas, los casos de tortura y la impunidad que permea en el país. Durante esta charla, Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, dijo que nuestro país debe promover respetar y proteger los derechos humanos, ya que pues, en los últimos sexenios no ha tenido ninguna respuesta favorable.
7: Vamos a escucharlo. Para un cambio de régimen basado en los derechos humanos, el principio de la integralidad de los derechos humanos se hace todavía más necesario, puesto que no podemos atomizar los derechos sin dejar de entender que los derechos son iguales para todas y todos. El Estado mexicano debe abrirse efectivamente al escrutinio internacional de una manera honesta, nunca asimilada, dado que, y contrariamente a lo que se informe, hemos documentado una cerrazón del actual régimen a la asesoría sobre la necesidad de cambio de régimen me ocupo solo por el tiempo de tres dimensiones. Primero, justicia, verdad, reparación y no repetición, centralidad de las víctimas. Estamos en una situación palpable de guerra vigente, pero ahora existe la posibilidad de plantear un proceso de justicia transicional y construcción de paz.
6: En el evento de llanida también estuvo presente Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, quien señaló que con el cambio de gobierno se tendrán que construir nuevos paradigmas en relación con la sociedad. Aquí sus
8: palabras. Y que ese debilitamiento del Estado ha permitido el empoderamiento de otros poderes, no solamente el empoderamiento de los grupos económicos, sino incluso el empoderamiento de grupos delictivos que hoy controlan vastas regiones del territorio nacional y que han desplazado la autoridad legítimamente constituida estableciendo poderes fácticos, estamos en una crisis que deriva de la ausencia de Estado y hay que reconstruir nuevamente a las instituciones públicas y al Estado mexicano, como también hay que hacer una reconstrucción de esta sociedad que hoy lo vemos. Estamos. En un escenario, nosotros sabíamos que las cosas estaban mal, pero no sabíamos que estaban tan mal como lo que estamos encontrando. Las cifras del horror son brutales. 250 mil personas asesinadas en los últimos 12 años, bajo el estigma de que en algo han de haber estado metidos cuando la inmensa mayoría de esas 250.000 personas asesinadas en estos últimos 12 años son personas inocentes, ciudadanos que buscaban tener una vida cotidiana en paz.
6: Deyanira, pues este es el reporte que tenemos de este seminario internacional La transformación histórica del régimen mexicano.
2: Muy bien, muchas gracias Indy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahí lo que dice Alejandro Encina. Es una crisis que deriva de la ausencia del Estado. Mucho que discutir de lo que viene para los próximos seis años y que se tendrá que ir analizando. Dice, nos estamos encontrando con un escenario que no nos esperábamos o un escenario mucho mayor. Ya cuando se está dentro se puede conocer aún más de esta magnitud con las cifras en mano. Vamos a continuar con mi compañera Dulce García en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Se realiza el coloquio internacional Estudios sobre las Mujeres y la Igualdad de Género. Adelante Dulce.
9: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Pues en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible la Facultad de Estudios Superiores Aragón llevó a cabo el segundo Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva Género y Derechos Humanos esto con la intención de fomentar la igualdad de condiciones y de trato entre géneros. El propósito fue erradicar toda forma de discriminación, según lo señaló durante la inauguración María Elena Jiménez Saldívar de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FED Aragón. Vamos a escucharla,
10: Yanira. Los avances, la igualdad de género en México son innegables, pero sus efectos aún no son contundentes, aún falta mucho por hacer según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 45% de las mexicanas en edad productiva forman parte de la fuerza productiva del país, 20 puntos menos que el promedio de la OCDE y 23% menos que los hombres. Por esta razón, este tipo de actos académicos son tan importantes porque sembramos la semilla del conocimiento en nuestros alumnos, y los impulsamos a profundizar más en temas tan relevantes para nuestra sociedad.
9: Deyanira, y en su oportunidad, Mario Marcos Arbizu Cortés, eh, jefe de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia de la CES Aragón, dijo que con una participación que incluya a mujeres y hombres, se alienta eh, una manera de enseñar a las niñas a que son portadoras de derechos humanos. Aquí sus palabras
11: y que aprenden a participar en comunidad. Participar en comunidad hoy en día es un valor social incalculable y yo creo que ese va a ser uno de los ejes más importantes a desarrollar en las nuevas, en las nuevas este, mesas de trabajo que se van a dar en el seno de este congreso que celebramos, sea en un espacio como la FES Aragón, donde eh, la población estudiantil la componen mayoritariamente las mujeres.
12: Este
9: es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
12: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339.
2: Continuamos una de la tarde con 24 minutos. Bueno, pues el día de ayer tuvimos oportunidad de hacer un recorrido ahí en este estadio que se encuentra en Ciudad Deportiva, aquí en la Ciudad de México, donde pues alrededor de 5.500 migrantes son los que se encuentran en este momento, que han seguido llegando durante los últimos días a este lugar. Y también pues las autoridades han tratado de hacer este censo que calculan en 5.500 y además más también pues están pendientes de que aquí en este lugar se les brinde las eh, pues todo lo necesario para que estén Bien aquí y me refiero a que les han hecho llegar cobijas, les han hecho llegar alimentos, están organizados, han hecho llegarles servicios que están instalados en distintas carpas, está la, presente la Cruz Roja, está presente distintas áreas del gobierno capitalino, se les está atendiendo en temas de salud, en temas eh, también de asesoría, el Instituto Nacional de Migración ha puesto a disposición también la posibilidad de que puedan, eh, pues quizás algunos si así lo desean regresar, que sí, hay algunos que a, a este punto desean regresar. Algunos saben lo difícil que puede ser eh, entrar a Estados Unidos y dicen, pues yo me voy a quedar en México. Y como les decía, otros tantos también desean en algún momento, si no pueden llegar a los Estados Unidos, regresar a sus países de origen. Se hace un cálculo que, pues más o menos el 80% son hondureños y el otro tanto, pues son entre guatemaltecos eh, salvadoreños y hasta costarricenses hay en esta en esta caravana. La Secretaría de Gobernación ya recibió 3.230 solicitudes de refugio por parte de los centroamericanos que ingresaron en caravana el pasado 26 de octubre. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que recibió también información sobre un grupo de personas migrantes que habrían abordado autobuses aparentemente no identificados en el estado de Puebla y se reportan también como desaparecidos. Se es, están en estas investigaciones y bueno, pues ahí se continuará para saber dónde están estos migrantes que venían con la caravana. El número que ahora está es de 5.500 aquí en la Ciudad de México, dicen las autoridades su máxima capacidad, es el cálculo que hacen. Dijeron que están preparados para mantener este puente humanitario en este sitio hasta 15 días y en esta en ese recorrido pudimos platicar con algunos de ellos vamos a escuchar a uno de los migrantes que viene desde Honduras y nos tiene aquí su testimonio adelante
13: cuéntame cómo te llamas
14: Ernesto Rogelio Reyes
2: ah, y de qué parte vienes Honduras de, Honduras, de qué parte de Honduras
14: Choluteca del Choluteca
2: sur. del sur y cómo es Choluteca cuéntame
14: cómo es uh -huh. uh, caliente no hay mucho trabajo
2: no hay mucho trabajo no ¿Y sabes como cuántos habitantes hay ahí?
14: La verdad, no, no sé. No sé cómo ¿Y de qué se trabaja acaba.
2: en Choluteca?
14: La mayoría de construcción, eh, corte Camaron de caña, camaroneras, camaroneras uh -huh. eh, en Meloneras. las empacadoras de melones. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú qué hacías allá? Um,
2: ¿La verdad, la verdad? Nada.
15: ¿Nada?
14: No, este, no, este, cuidarle, este, mi papá tiene una hacienda allí, ganado y todo. La mayoría cuidar, ayudarles a ellos a cuidar los animales. Eso es lo que hacía, nada más.
16: ¿Cuántos años tienes?
14: 33.
2: ¿Y tienes familia? Sí. ¿Y hijos,
14: esposas? Tengo dos niños.
2: ¿Los dejaste allá o vienen aquí contigo?
14: No, ellos no, ellos no son de aquí, son de, de aquí del norte. ¿De Estados Unidos? Aquí yo fui para deportado no? el año ah, pasado ¿sí? de Estados Unidos. ¿Ya
2: estabas en Estados Unidos? Sí,
14: ya estaba allá. ¿Y en
2: qué lugar de Estados Ohio. Unidos? Ohio. ¿Y qué hacías en Ohio?
14: Ah, construcción, siding y roofing. ¿Cómo te iba? Bien.
2: ¿Cuánto ganabas?
14: Uh, 200 el día.
2: 200 dólares al día más o menos.
14: Diario,
2: sí. ¿Y tu familia se quedó allá? ¿Ellos no los deportaron?
14: No, eh, como ellos son de allá, la, la mamá es de allá, Ajá. las niñas son nacidas allá en, en ¿Y Estados Te deportaron
2: Unidos. otra vez a Choluteca. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste?
14: Un año tengo de haber venido de Honduras. Un
2: año. ¿Y en ese año no hiciste entonces mucho? Allá, no. ¿Ayudar a tu papá en la hacienda? No. ¿No? Oye. Hay un fenómeno que lastima mucho a los hondureños también, que uh -huh. es el tema de las maras o de la violencia. Cuéntame un poco de eso.
14: Uh, acerca de eso sí, no. Es más, se mira más eso en la ciudad. Por ejemplo, donde yo vivo no, no miras maras, la verdad. Pero sí miras eso en San Pedro Sula, Tegucigalpa, sí miras mucho las maras. Y hay personas que pues, tienen su trabajito a veces y tú tienes que pagar, ¿me entiendes? Tienes que pagarles a las maras, pero si no les pagas, pues tú sabes, pues, te, te matan o... Principalmente te matas si no pagas el, lo que tienes que pagarles a ellos. Entonces se les hace un poco difícil a ellos para trabajar. ¿no?
2: ¿Cómo te enteraste de la caravana?
14: Eh, por la televisión. Ellos salieron un viernes, creo. Si, si no estoy equivocado, ellos salieron un viernes. y el sábado estaba en las noticias que, que había salido esta caravana para aquí, rumbo a Estados Unidos. Entonces me decidí venirme. Sin pues, nada de planes. Mucha gente no hizo planes para venirse en la caravana, sino simplemente se dieron cuenta y. Se dejaron venir también, una para aprovechar el pase, ¿entiendes?, el pase libre que les iba a dar México. Y otras se vinieron por el, el motivo económico del país y el presidente, que mucha gente no lo quiere en el país. Pues bien, viven aparte, ¿no?, de la, aparte de, de la gente que, que no tiene, pues, ¿entiendes?, son colonias privadas. Y sí, la gente ganadera que tiene dinero y tú pues, sabes, pero... Es un poco difícil conseguir trabajo también. A eso es lo que tengas algún contacto o familiares que trabajen, que tengan un buen trabajo, algunos que trabajen para el gobierno. Por ejemplo, si tú eres nacionalista en Honduras y ahorita está el presidente que es nacionalista, si tú eres nacionalista a ti te dan trabajo, ¿me entiendes? O personas que tú conoces ya te, te dan trabajo, ya que el presidente ganó. Pero si tú eres liberal, en esa parte ya no te dan trabajo, porque está chequeado que tú eres liberal, ¿me entiendes? Entonces, si tú trabajas en una alcaldía y tú eres liberal y ganaron los nacionalistas, a ti te van a sacarte ese trabajo porque tú eres liberal. Ese es parte del problema que tienen las personas, ¿me entiendes? Tienes que ser preferido, en pocas palabras, por el partido.
16: ¿Cómo te ha ido en México todos estos pues, días? Pues bien,
14: gracias a Dios, bien me ha ido bien. Nos han atendido bien. Hemos tenido... Los han atendido con vida, agua, ropa. Y nos los han atendido bien, gracias a Dios. No me ha ido mal. La verdad, no me ha ido mal.
2: Y por lo que has visto que... No. ¿Cómo podrías, qué comparas
14: entre México y Honduras? Es eh, mucha la diferencia, la verdad. A ver,
2: cuéntame, ¿qué diferencia Una parte,
14: ves? no sé, es más bonito aquí, tú sabes, ¿no? Es más bonito, eh, por ejemplo, allá donde yo vivo, Choluteca, tú lo puedes comparar con un pueblo de aquí de México, y es una ciudad, y lo comparas con los pueblos de aquí de México, porque ¿Cómo que pueblo eh, te acuerdas
2: que pasaste aquí en México?
14: En como Chiapas. lo más bonita, está lo más bonita, es un lugar bien bonito, y es un, un municipio, un y... Eh, no se compara con Honduras, la verdad no se compara, es diferente No hay muchas tiendas como aquí Tú sabes que hay tiendas como que fuera una ciudad Las carreteras están más, mejores arregladas No sé, para mí, para mí está mejor aquí la vida en México que en Honduras, mil veces
2: Pero ya has escuchado que el presidente de Estados Unidos no quiere que lleguen Y les va a poner ahí vallas y militares, no los va a dejar pasar ¿Tienes un plan B, como decimos aquí?
14: Quedarme aquí en México ¿En dónde? En eh, Monterrey o, o Tijuana si pudiera quedarme aquí en el DF, me encontraría un trabajo aquí en el DF, me quedaría aquí en el DF, porque mis planes no son ir para el norte ya, ya no son mis planes irme para allá. Yo una parte voy acompañando la caravana, una porque es mi gente, ¿me entiendes? Quisiera llegar con ellos hasta allá a la frontera, pero si me pareciera la oportunidad aquí ahorita de quedarme aquí en Ciudad México y tener un trabajo, me quedaría aquí. ¿Y
2: qué te gustaría hacer aquí en la Ciudad de México?
14: No sé, cualquier cosa, con trabajar, ganar un poco de dinero, aunque mi trabajo de preferencia sería construcción es lo que ah. debes hacer, sí.
2: Oye, ¿y tú que has estado con la caravana todo este tiempo? ¿Quién, ¿De, de quiénes está formada la caravana? ¿De familias, de niños? ¿Hay gente también, no, no sé, que tú veas que también es gente que ha sido delincuente o no?
14: Mira... Que, a eh, ver, ¿cómo
2: me describes la caravana?
14: Aquí sí, aquí hay muchas familias, muchas familias, muchos niños, la verdad. Hay mucha familia. Eh, pero sí, este, aquí hay delincuentes, aquí hay mareros también eh. Hay mareros entiendes? entre, la, entre la, caravana. la caravana. que No sabes quiénes son, pues pero están infiltrados, son mareros. Y aquí andan en la caravana con nosotros también. Pero a eso la, ya las personas, sí, algunos que andan haciendo relajo, tomando y haciendo todas cosas así, lo que hacen es las personas que lo agarran y lo entregan a la policía o lo entregan a Migración. Para, ¿Me entiendes? Porque esta caravana vienen son de paz, la verdad. ¿me entiende? Nadie, nadie quiere ningún problema, de nada así por el estilo. Pero sí vienen muchas familias, muchos niños aquí. Y algunas personas que vienen solos, que han decidido venirse solos. Sí.
2: muchas gracias por platicar conmigo.
14: De nada. ¿Eso Adiós. era todo? Sí, okay. gracias. Adiós.
2: Bueno, pues una de las voces de estos miles de migrantes que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Y para, su, para sobrevivir algunos también vinieron preparados, venden cigarros, por ejemplo. Esto fue lo que nos dijo un vendedor de cigarros hondureño.
17: Cuéntame, ¿cómo te
13: llamas?
17: De lo bueno. De lo bueno querías? ¿cuánto querías? ¿10 pesos? Vaya, llévalo por 10 todo ahí. Eh, Giovanni. Dame fuego. ¿Y cómo ¿Todo? cuántos paquetes de cigarro trajiste? Eh, traje 50. Los vendo a 20. ¿Y
2: son los que más se fuman allá
17: en Honduras? O qué? Sí, son los más suaves, sí. Sí, los más suaves.
2: A 20 pesos cuestan, entonces ¿cuánto te costaron a ti? ¿Más a mí me
17: costaron a 15 pesos.
2: ¿Estás ganando bien poquito? Bien poquito,
17: pero en vez de charolear mejor ya. No trabajo y me lo Sí, me lo veo
2: que te va bien ahí más o menos, más en menos. menos. Y luego pues, ese dinero, ¿qué vas a hacer con él?
17: Ah, compro cualquier cosa, comida O de repente ropa en el camino sí. Sí, pues. Aunque
2: aquí les dan comida en la Ciudad de México Sí, bastante comida, sí, bastante
17: Pero a veces es complicado agarrar un plato de comida Porque hay muchas pues, Trabajando y haciendo dinero, lo mejor lo compro
2: Oye, si no los dejan entrar en Estados Unidos, ¿qué vas a hacer?
17: Ah, vamos a trabajar aquí en México y De repente tenemos una aquí ¿Pero en ya Honduras no regresas? ¿Definitivo? Definitivo no, no tengo la idea Pero bueno, como le digo, Dios sabrá ¿Te gustó México? Muy bonito, y sí, bastante me gustó bastante.
2: ¿De qué parte eres
17: de Honduras? para eh, atlántida ¿Y qué tal
2: es para Atlántica? Muy
17: bonito, sí. Bonito. ¿Y
15: por qué te sales?
17: A buscar una, una vida mejor. Puede también, está un poco... ¿Y
15: ¿Por los maras? Sí.
17: Bastante maras, sí. ¿Cuántos años tienes? Eh, 33. Bueno, pues gracias. ya te va bien en el negocio? Gracias. Gracias a Dios, sí me va bien.
2: Bueno, y también una señora que viaja sola, una señora hondureña que allá se dedicaba a la fabricación de cohetes, nos cuenta un poco, nos comparte de su historia.
15: Cuénteme, de dónde viene usted? De Honduras. ¿De qué parte? De Naranjito Santa Bárbara. Naranjito se llama. ¿Y cómo mm. es Naranjito, eh Es un lugar bonito. Sí, sí. ¿Y por qué se fue? Si está bonito. <risa> no, porque, o sea, que ya uno se vino porque no hay trabajo. ¿Qué no, hacía usted allá? Yo allá solo hacía... que allá uno hace juguetes. ¿Cómo? Cuetes, sí. ¿Hacía Sí, pero ya querían pagar menos. Ya uno con lo que le pagaban ya no, no, no podía. ¿Este naranjito? Lo venden, salen a venderlo. Ah. Sí.
2: ¿Lo y... llevan a otros lugares, no solamente
15: ahí en Naranjitos? Sí, no, lo llevan a todos lados, San Pedro, en Ciudad ¿Naranjitos es un lugar grande o pequeño? Sí, es grande. ¿Grande? ¿Como cuántos habitantes tendrá? Pues no le podría decir, pero es grande. ¿Y usted viene aquí sola, en la caravana? Sí, sola, ¿Solita? Sí. ¿Y a quién deja allá, en Naranjitos? Pues allá tengo a mis hijos, a mi mamá. ¿Sus hijos de qué edad son? Eh, ya están grandes, uno tiene... 21, el otro tiene 20, dos que tengo, ah, el otro tiene 17, dos que tengo en los Estados Unidos. ¿Tiene familia en Estados Unidos? Dos hijos. Oiga, ¿y qué pasa si no los dejan entrar allá en Estados Unidos? ¿Tiene algún otro plan? Pues el plan de nosotros, bueno mío, pues que si no me deja, bueno mi hijo me dijo que me iba a ayudar, ¿va? pero si no me dejan entrar, el plan mío es quedarme trabajando. Quedarse en México ya no regresar a Honduras? Sí, me gustaría. Sí, porque la idea ¿De qué mía, trabajaría?
2: ¿Tiene usted
18: idea? Pues, ¿Qué le
15: gustaría hacer? No sé, como no es mujer. Bueno, eh, de cocina, en cocina, o hay veces que buscan cuidar niños, cualquier cosa. Oye, y entre la gente que usted ha conocido aquí en la caravana,
2: pues ¿qué, qué tipo de gente viene? Yo veo familias, veo muchos
15: jóvenes. Sí, bueno, como aquí uno no puede, ¿verdad?, pero sí, viene de todo. Venimos gente buena, gente que uno no conoce, ¿verdad?, no. porque supuestamente en la caravana que yo venía solo era de Honduras. Y, ¿Y ahí de ya cuando, países? sí, ya cuando ya venimos ahí a, a aquí a, a Guatemala, ya ahí se, se metieron más gente de Guatemala, de El Salvador. Ya ya no, no, porque uno puede dar datos de la gente que viene con uno, claro. ya de los demás países ya sí. vienen maras, sí han secuestrado niños, han...
2: los ubican ustedes a los maras. Sí,
15: los ahorita han, eh, tienen un grupo de 30, que el que, eh, porque caminan robando también. El que robe y el que... ¿A quiénes agarra... roban? ¿A la gente de la caravana? A la, a sí, gente... no, a la misma gente de la caravana le roban los teléfonos, pistos y algo. Y entonces, pero lo, el mismo grupo que está, ellos los agarran y los entregan a la policía.
2: Bien, pues solamente tres historias de las miles que se pueden encontrar aquí en la Ciudad de México, integrantes de esta caravana, donde también el Instituto Nacional de Migración ha dicho que la gran mayoría de migrantes ha rechazado las facilidades para refugio. Son varios los pasos que tienen que eh, tener estos eh, estas personas para que puedan estar en calidad de refugiados aquí en nuestra, en nuestra ciudad o en el país y que se puedan desplazar de manera libre dentro del país pero ya con este estatus, muchos prefieren seguir andando en esta, en esta caminata hacia Estados Unidos y bueno, por lo pronto eh, seguiremos atentos de lo que pasa aquí, cuántos días estarán. Eh, se habla de que pues hay todavía posibilidad de que estén atendidos, bien atendidos durante 15 días más. Es la una con 40 minutos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 nueve tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Vámonos ahora a la diversa versión con Ruth Salazar. El día de hoy, el tema masculinidades. Nico Nogués explica cómo funciona su proyecto de machos a hombres. Adelante.
0: Diversa versión transitando al horizonte de la igualdad.
16: ¿Qué tal Yanira, Estimado Auditorio de Prisma RU. La semana pasada platicamos con el activista Nico Nogues, fundador del Instituto de Machos a Hombres, un movimiento que recién se gesta en el país para redefinir el concepto de ser hombre y reconfigurar el modelo tradicional de masculinidad en todos los que estén listos para ello, y así romper estereotipos y alcanzar nuevas maneras de relacionarse consigo mismo y con los demás. En México ocurre un feminicidio cada tres horas, y el 50% de las mujeres son asesinadas por sus parejas, en casa. Ante esta violencia y su origen, la iniciativa de machos a hombres busca detonar otro tipo de conversaciones y por lo tanto otro tipo de comportamientos para entender por qué México es un país donde nueve mujeres son asesinadas cada día.
19: Cuando se empieza a entender que la violencia ...de género no solo afecta en este caso... ...de género masculino o femenino... ...sino en la mayoría el número es aterrador... Eh, ...la violencia que ejercemos contra nosotros mismos... ...empezamos a entender que la violencia contra el hombre... ...la afecta al mismo hombre... ...y por lo tanto empezamos a entender que el machismo... ...no solo está matando a, a las mujeres... ...sino que también nos está matando a nosotros... ...porque eso quita muchas barreras de cualquier... Eh, ...en este caso no sé, persona, en este caso hombre... ...que eh, eh, pueda sentir herida su masculinidad... ...porque le digan que esto es un problema... Eh, que afecta a las mujeres y él diga, no, pero yo no estoy matando a nadie, yo no estoy violando a nadie, pues tiene que entender que forma parte de un sistema donde se observa el sistema, se observan los sistemas de poder, se observan qué personas en este caso nosotros que correspondemos y estamos incluidos dentro de un sistema social y político, se observa quiénes son los principales afectados y quiénes son los principales perpetuadores. Y si empezamos a entender toda esta problemática de forma sistémica y no de forma individual, empezaremos a entender que aunque no seamos directamente los violadores y asesinos, obviamente somos corresponsables de todo, de todo un sistema que perpetúa y que hace y que determina un tipo de conductas de las cuales sí somos corresponsables.
16: Y aunque para algunos hombres este tema resulta un tanto incómodo, la respuesta también ha resultado ser muy positiva. Nico nos cuenta.
19: Y hemos recibido comentarios pues no solo odiosos, sino también de muchísimo apoyo, porque igual que hay hombres que se sienten tremendamente ofendidos por esto, también los hay que ya hace mucho tiempo se estaban identificando, o no, más bien no se están identificando con esa única forma de entender la masculinidad. Lo que pasa es que no tenían espacio de alguna forma para validarse o para validar ese punto de vista o para compartir ese punto de vista y esa actitud. Y al generar iniciativas como la que estamos creando, entre machos a Hombres, y habilitar espacios para que sucedan estas reuniones y en estos debates pues se visibiliza todas esas otras masculinidades que definitivamente no encajan con ese perfil pues tóxico y
16: con base en los 10 principios, respaldados por expertas en feminismo, masculinidades, antropología y género de machos a hombres, se lleva a cabo a través de reuniones semanales, en donde se expone un principio por sesión para crear nuevos hábitos de comportamiento. El investigador del CIDE Alejandro Madrazo y el periodista Alberto Lujambio son algunos de los expositores que ya han participado en estos círculos.
12: En total
19: son 10 círculos, cada uno está regido por un principio o un hack, así le llamamos, es decir, un tema del cual se habla en uno de esos círculos. Viene un ponente experto en ese tema a hablarnos de ese tema durante unos 30 o 40 minutos, a partir de ahí se genera un debate de 30 minutos y finalmente se les pone a los asistentes del ejercicio para empezar a activar ese hack o principio que se ha tratado en esa sesión o círculo. ¿no? Entonces son 10 reuniones, como te digo.
16: El primer ciclo de estos círculos comenzó el pasado 16 de octubre en su sede en la Ciudad de México, la Biblioteca Vasconcelos. Afortunadamente, la respuesta rebasó sus expectativas. La buena noticia es que en enero de 2019 iniciarán un segundo ciclo.
19: El grupo que se inscribió, tengo que decirte que fueron casi 600 hombres, eso son un montón de hombres, uh -huh. por espacio físico en los Vasconcelos, que es la sede oficial, de, de machos a hombres en la Ciudad de México. Pues tuvimos que filtrar y solo pudimos elegir a 41 personas, que son las que están asistiendo, siempre son las mismas, para efectivamente ver una evolución de ese grupo. No tienen que pagar un peso por venir allí, es una iniciativa completamente gratuita, lo que estamos haciendo además es con celos. no solo en la Ciudad de México, sino otras muchas ciudades. De hecho, ya nos están contactando ciudades como Monterrey, como Guadalajara, aquí en el país, o como Bogotá y Buenos Aires y Córdoba, en Colombia y Argentina. También van a poder replicar eh, de machos a hombres allí, puesto que todo el material lo. Lo estamos grabando y lo estamos lo estamos metiendo en la web de machoshombres.com para que cualquier ciudad que lo desee, cualquier ciudad donde hayan grupos de hombres que quieran replicar esta iniciativa, puedan hacerlo tan fácil como pues, descargarse material y ver exactamente cómo implementar cada uno de estos círculos que, que estamos preparando.
16: De Yanira Auditorio para quienes estén interesados en replicar el movimiento y conocer todo el material disponible, pueden consultar la página web de machosahombre.com. Me despido, dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar o y en las redes sociales de Prisma RU. Gracias por escucharme, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues gracias, Ruth. De machos a hombres que ellos también combaten estereotipos. Y ya tengo la línea telefónica. Le agradezco mucho, nos toma esta llamada Alejandro Centeno Chávez, compilador, poeta. ¿Cómo estás, Alejandro?
20: Sí, estamos muy bien, gracias por hablar y un saludo a los radioescuchas de Radio
2: Gracias. Alejandro, pues platícanos sobre este Encuentro Nacional de Muralismo y además, bueno, pues tengo en mis manos dos libros que me hiciste el favor de enviar, <risa> Fusor de Tinta, un siglo de poesía combatiente, y también sí. de Pedro Castillo Salgado Lecumberri en el 68 a 50 años del Movimiento Estudiantil.
20: Sí, ese es parte de un trabajo que hemos estado haciendo muy fuerte, bueno, pero vamos a ir antes a lo que es el. Este,
6: la invitación del el encuentro, encuentro
20: de. Internacional muralismo. de uh -huh. Este es el cuarto que se realiza en la población que se llama Colonia Morelos, es un pueblito del municipio de Genisquiaguala Hidalgo. Ahí ya se han pintado aproximadamente 170 murales, es una población con más de 3.000 mil habitantes. Y ya para este encuentro que se inicia el sábado van a llegar otros 55 artistas de cuando menos 12 países. No sé exactamente el número de países porque se han incorporado otros nuevos. Uh -huh. Y entonces dentro de este programa de, de, de actividades donde lo primundial es la pintura, el mural, hemos estado incorporando una serie de amigos, entre ellos mi coeditor, Hans y, y yo, una serie de, de actividades literarias presentaciones de libros porque queremos que esto no solamente sea el recinto internacional del moralismo o, y la galería ha sido abierto más grande de México, uh -huh. sino que sea una meca del arte
12: sí.
20: y ya se hay, hay han comenzado a, a desarrollar trabajos en conjunto, incipientes entre lo que es eh, poesía y lo que es este, la plástica uh -huh. ya hay, hay algunos, algunas obras escultóricas y que están ahí ya, ya sí. presentes y para este encuentro tenemos varios libros entre ellos eh, los que mencionamos cursor de Tinta, un siglo de poesía combatiente y de Ponder uh -huh. en el 68 a 50 años de movimiento uh -huh.
12: estudiantil Muy bien.
20: estos libros forman parte también de una de un proyecto editorial que estamos haciendo en conjunto eh, las editoriales Voz Avisal El ala de la iguana Nubes y arena y para este fin de año este segunda de, eh, segunda semestre
12: uh -huh.
20: ya llevamos tres libros publicados, el primero fue Can motivos para el canto y la danza, sí. este eh, nosotros lo organizamos este José Alberto Dameán y yo y lo publicó el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Uh -huh. este está a la venta en las librerías de la UNAM y los otros libros, Usor de Tinta salió poco después y casi inmediatamente en el 68. Uh -huh. eh, son libros que ahorita se encuentran a la venta en eh, la librería Madero,
12: sí. que se
20: encuentra en Isabel Católica y este esta contra esquina del claustro de San Juana, una calle de esta saga. Sí. Y también en el Museo Casa de la Memoria en Dómito.
2: Bueno, pues tenemos este... sí. estos
20: espacios ahí en, y pues más que uh -huh. nada es un trabajo de, de impulso uh -huh. de una corriente eh, literaria, una corriente de pensamiento, una uh -huh. corriente de cultura eh, impugnadora de las injusticias.
2: Muy bien, bueno yo solamente quiero decir que del 10 al 17 de noviembre de 2018 en la colonia Morelos en Mixquiahuala de Juárez Hidalgo se lleva mm -hmm. a cabo este encuentro por si quieren planear irse para allá y pues mm -hmm. estos libros que me haces llegar si te parece bien pues también los vamos a compartir con nuestro auditorio y solamente terminaré con esto, los poetas combatientes no podemos quedarnos mudos ante esta realidad, Hay hoy más que nunca la Palabra bulle en el fusor del acero y la sangre, la tinta al rojo vivo ilumina el corazón y la mente del poeta y brota en banderolas de fuego frente a la nube de la ignominia. Muchas gracias, Alejandro Centeno. Ahorita regalamos estos libros. Gracias por invitarnos a este cuarto encuentro de muralismo.
20: Gracias. Estaremos eh, al, al pendiente de otras conversaciones que podemos hacer más adelante. Y cuando tengamos alguna otra presentación. Muy bien. Este, porque estos libros se presentan uno el el domingo 11, uh -huh. el de Fusor pues, de Tinta, ahí en la colonia. Bien. Y el otro, de Converse 68, se presentará el viernes 16.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Uh -huh. Hasta luego, pues, muy buenas a tardes.
20: A ti y gracias a la
1: audiencia por escuchar
20: estas palabras. Gracias.
2: Alejandro Centeno Chávez, buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: RU
2: Bien, continuamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quirós, muy buenas tardes.
21: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde. Es momento de entrar con la información de hoy. Y bueno, les comento que como parte del programa 21 de su temporada 2018, la Orquesta Sinfónica Nacional eh, compartirá el escenario principal del Palacio de Bellas Artes con integrantes de la Compañía Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de Danza. Esto en un espectáculo multidisciplinario dedicado a la música... A la música escénica Y se trata de la historia del soldado de Stravinsky Una de las obras más importantes del siglo XX Y que además cumple 100 años de existencia Amigos de Prisma RU Bueno, al respecto conversamos con la actriz Saide Silvia Gutiérrez Quien es egresada de la UNAM Tiene 30 años de trayectoria ininterrumpida Y hace unos días se integró a la Compañía Nacional de Teatro Así que vamos a escuchar a Saide Silvia
18: es un evento muy especial, se están haciendo puestas en escena en todas partes del mundo, esta es la producción mexicana y es la única que tiene participación dancística en el escenario. Me congratulo de poder fijar ese escenario máximo en este país como una voz musical también integrada a la Sinfónica Nacional porque para Stravinsky el, el narrador era parte de la orquesta y tengo participaciones rítmicas, es un privilegio estar en el escenario del Palacio de Bellas Artes rodeada por Grandes actores, amándose a iniciativas de la Cantoya, y escénicamente estamos dirigidos por Juliana Fessler, que también es universitaria, entonces pues el orgullo universitario Puma está en escena a todo lo que da.
21: Y bueno, así es, Saide Silvia eh, bueno, pronto nos va a visitar. Mientras tanto, si ustedes quieren ser parte del centenario de la historia del soldado de Stravinsky, esta puesta en escena se podrá disfrutar mañana viernes 9 de noviembre a las 8 de la noche y el domingo 11 a las 12.15 en la sala principal del Palacio de Mármol, el Palacio de Bellas Artes. de Yanira, vámonos a otro género musical con mucha energía, porque ya nos acompañan en cabina Enrique Torres y Lorena Cabrera. Ellos son integrantes de Tritón, una banda de heavy metal originaria de la Ciudad de México, ya con nueve años de trayectoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enrique, Lorena, bienvenidos a este espacio. Hola, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, muy a gusto. Qué bueno. También decían que también son egresados de la UNAM. Es bueno tener gente puma en cabina también. totalmente una... Excelente. A ver, platíquenos un poquito de la propuesta de Tritón.
22: Pues Tritón es una banda básicamente de rock. No nos gusta a nosotros ponernos tantos límites, las etiquetas se ponen límites. Sí es heavy metal, pero antes que nada somos rockeros y antes que nada somos melómanos. Suena así porque las influencias que hemos tenido por toda la vida son esas, ¿no? Esos Esos sonidos, esas bandas, esa tradición, pero no estamos cerrados a a absorber cualquier otro tipo de influencia.
21: Una fusión de ritmos que están presentando también en este segundo álbum, bajo un sello independiente y además tienen una presentación
13: próximamente. Lorena, platícanos un poco de esta presentación. Así es, representamos este disco este sábado 10 de noviembre en el Foro Viena, es en Avenida Centenario, en lo que solía ser el cine Coyoacán. Coyoacán. Sí, está muy fácil de encontrar, a una cuadra de... Río Churgusco, uh -huh. ahí acceso desde las 9 de la noche, la banda abridora a las 10 y pues nosotros estaremos a las 11 y pues los esperamos con mucho gusto.
21: Ya tiene nueve años de trayectoria, bueno, también hay otros integrantes, unos se han ido, unos se han, unos han regresado, otros tantos se han incorporado, ¿Cómo ha sido esta parte de llevar el, el, el rock, el heavy metal, esta fusión de, de música, bueno, eh, durante todos estos nueve años?
22: Pues mira este en realidad, pues ha sido fácil porque es lo que nos gusta ha sido difícil porque a veces tienes que dejar eh, otras cosas otras actividades, compromisos, familia a veces incluso hasta trabajo, porque esto también es demandante no o sea también requiere una, una disciplina eh, durante los, de estos nueve años eh, la actividad ha sido más intensa a recido de los últimos cuatro y medio cinco años para acá. Desde que salió el primer álbum ¿no? Uh -huh. Antes de que, cuando eres una banda Antes de que grabes, antes de que produzcas un álbum pues, Tienes cierta actividad, ensayos, algunas presentaciones Y todo, pero cuando ahí tienes grabaciones Tienes como que más responsabilidad Tienes que mantener como que ese nivel, tienes que tener ese sonido fiel a la grabación. Claro. Entonces hay que estar todo el tiempo pues ensayando, mejorando.
21: Y mencionas algo muy importante, Enrique. Cuando haces lo que te gusta realmente no es trabajo. Cuando te apasiona. Excelente. Y bueno, platíquenme un poquito también qué es lo que vamos a escuchar en este
13: segundo álbum y también su recorrido como sello independiente, que tampoco es fácil pues precisamente por ser independientes que nos tardamos un poquito más en sacar uh -huh, este, claro. este disco porque lo estamos financiando todo totalmente, ¿no? Nosotros mismos. Por eso no vinieron los otros dos, están trabajando para pagarlo. <risa> <risa> Son eh, José Gómez en la otra guitarra y Johan Torres en la batería. Saludos a ellos. Saludos.
22: Saludos y besos y todo lo demás.
13: <risa> <risa> y bueno, lo que justo como dice Enrique, somos este melómanos. Nos gusta mucho la música, no nos gusta cerrarnos nada más a somos metaleros y ya. Y este disco precisamente creo que muestra tintes de todas las influencias musicales que tenemos los cuatro.
21: Excelente, Lorena. ¿Y en qué momento llegan de ser egresados de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM <ríe> a la escena musical?
22: Es curioso porque de los cuatro integrantes de la banda, tres somos de esa escuela, Ajá. de la ENAP. ahora FAD. Ajá. Pero de diferentes generaciones, de diferentes grupos. Sí. Es decir, no nos conectamos ahí. Ok. Sí, sí, nos, nos conocimos, conocimos por el rock, nos conocimos después y después. Ah, yo soy de la ENAP. Ah, yo también, yo también. Flores rock... de artes visuales, Pepe Ay. y yo somos diseñadores El y... rock une
13: fuerzas sí, sí. El baterista es abogado también de la UNAM
21: Sí, necesitábamos <risa> un contrapeso
22: <risa> radical sí.
13: Demasiado radical,
21: Enrique sí. <risa> Excelente, bueno, se han presentado también en diferentes lugares, en diferentes ciudades Y ahorita, bueno, llegan a la Ciudad de México con esta presentación Que de verdad deseamos que sea muy exitosa este segundo disco Que tengan muchos, muchas ventas también Pero
13: también traen regalos, muchachos Sí, traemos dos discos. Dos discos. Y un y pase
21: para... Hay, hay
22: una entrada, una entrada para el, para el evento.
13: ¿Cómo se llama ese lugar que dijeron?
21: Foro -Viena. Foro, -Viena. Viena. Foro -Viena. Y está en Centenario, no allá en Coyoacán. Todavía. Sobre sí.
22: Centenario, yendo hacia el sur cruzando sí. Churubusco la Coyucan. primera esquina de la izquierda.
21: Y es que además Centenario es muy conocida. Esa calle sí, es es muy conocida es la, es la que te lleva Universal a Coyucan. La Coyucan. Ah, así es. Entonces
22: todos hemos pasado por ahí.
21: Muy bien, pues de todos modos también solamente ahorita tenemos dos discos, pero también uh -huh. es importante comentarle a la gente que pueden escuchar su música a través de diversas plataformas digitales. Me parece que están ¿Sí? en todas. Sí, sí, Ajá. todas. ¿En sí, todas? ¿Sí, todas? ¿Sí, todas? ¿Sí, verdad en todas. Spotify, Spotify, Spotify dice, Amazon, iTunes, ahí, pues, todo. El SoundCloud. primer álbum
22: el primer álbum está ahí desde hace tres años, este y el segundo pues estará ahí dentro dos de unas dos o tres semanas.
21: Uh -huh. Ok, y a la gente que le gusta esta música, ¿cómo puede acercarse para adquirir el nuevo disco?
22: Principalmente en... ahora con nuestras redes, o sea, que nos busquen, que en todas nuestras redes nos encuentran. Es importante que nos busques con Triton, con doble T, Intermedia. Ajá, Suena Triton más.
13: Metal Band es nuestro Facebook. Ahí siempre estamos al pendiente sí, es, y contestamos es, es. y en cualquier presentación de, de Tritón llevamos discos los vendemos y también va a estar en puestos del chopo. No decir, y ahí en van a estar. Sí, 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 en el sí. Se sí. Ahí va a estar. los encontramos. Es que está, ahí está recién sobre. salido del horno. Llevamos dos días con él en la mano. Es un <risa> Así bebé. Es que no, nos sí. falta llevarlo a, a los puntos de distribución, pero.
21: Muy bien. Por lo pronto podemos escucharlos entonces el 10 de noviembre en el Foro Viena. ¿A qué hora es la cita?
22: ¿A las 10? Acceso a las 9, este, primera banda, Wins of Victory a las 10, Tritón a las 11.
21: Van calentando motores, van calentando garganta también y ya después se van a escucharlos a ustedes.
22: Así es. Muy bien.
21: Muy bien, y bueno, estos dos discos se van a ir al 55, 36, 43, 39. El boleto también, ahorita les indicamos por teléfono cuál va a ser la dinámica para que recojan tanto los discos como el boleto. Mientras tanto los dejamos con un poco... De esta música de Tritón. Muchísimas gracias, Enrique y Lorena, por visitarnos. Saludos a los otros dos integrantes. <risa> Esperamos que, ve, que vengan pronto. Gracias. Muchísimas
22: gracias a ustedes. Gracias. gracias.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. 2018. 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev. Ah,
1: sucesores. Repitió con un hondo suspiro Nikolai Petrovich. ¿Sabes de lo que me acordaba ahora, hermano? Pues verás, una vez tuve una discusión con nuestra pobre madre. Ella alzaba el grito, no quería oírme. Hasta que yo acabé por decirle, eso es que usted no puede comprenderme. Pertenecemos a generaciones distintas. Ella se sintió tremendamente ofendida y yo pensaba, ¿qué hacer? Amarga es la píldora, pero no hay más remedio que tragarla. Ahora nos toca a la vez a nosotros. Y nuestros sucesores pueden decirnos también, ustedes no son de nuestra generación, tráguense la píldora.
0: Padres e hijos. Novela. Fragmento. Iván Turgenev, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Imaginemos que la música y las
12: palabras son dos entes, dos personajes.
10: ¿Cómo dialogarían? ¿A qué mundo pertenecerían?
23: Dos perros!
20: ¡No!
10: Palabras y música. Un radiodrama perros. escrito por Samuel Beckett... ...dirigido por Juan José Gurrola... ...y rescatado del acervo histórico de Radio UNAM. Esta es una de las actividades programadas en el marco... ...de la Cuarta Conferencia Anual de la Samuel Beckett Society... Sábado 10 de noviembre a las 4 de la tarde 96.1 de FM Radio Unam, Radio UNAM. Experiencia Sonora
4: Laila, soy Luis ¿Ya pediste permiso para el sábado?
16: Sí, sí, cuenta conmigo
4: Carlos, soy Luis ¿Qué onda? ¿Si va a ser el sábado?
16: Claro, me va a acompañar Rocco
4: Hola Lucio, soy Luis. ¿Entonces qué? El sábado, ¿cómo quedamos?
13: Claro, me pidieron llevar a mi hermanito.
4: Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. Y me... La UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música, convocan a jóvenes compositores a participar en el proceso de selección para la beca a la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical 2018. Consulta las bases en www.musica.unam.mx, diagonal más, diagonal
3: convocatorias. Recuerda que el Museo Universitario Arte Contemporáneo cuenta con tres exposiciones que dan cuenta de cómo los movimientos sociales de 1968 influyeron y transformaron no solo el contexto político y social de nuestro país, sino también el arte a través de diversas manifestaciones gráficas. Visita las muestras Grupo Mira, una contrahistoria de los 60 en México, gráfica del 68, imágenes rotundas o si lo prefieres, un arte sin tutela, Salón Independiente de México 1968-1971, que muestran parte del acervo gráfico del 68 del MOA. Asiste de martes a domingo de 10 a 18 horas mañana no te puedes perder la clausura del
4: seminario del laboratorio de observación del fenómeno religioso que tendrá como evento principal el panel de discusión religión, género y diversidad sexual, agendas de investigación e incidencia, con la participación de la maestra Evelyn Aldaz la doctora Gabriela Cano investigadora del Colegio de México el maestro Ignacio Cuevas, investigador del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la doctora Cecilia Delgado académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, asiste mañana a las 10 30 horas al anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria.
2: Continuamos, gracias por estar aquí con nosotros en Radio Unam, en Prisma RU, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Saludos a todos los que nos escuchan también a través de esta vía y les queremos mandar saludos a quienes se hacen presentes y nos se comunican con nosotros aquí en arroba Prisma RU por Twitter, Prisma RU en Facebook o al 55364339. Elizabeth Herrera, muchos saludos, el foro VLCN también, eh, Ana Rayo de Sol, Sebastián Barragán, que por cierto vendrá el próximo lunes y estaremos aquí platicando de la nueva edición del de, libro de la Casa Blanca de Peña Nieto. Y bueno, pues un, un libro que puso o eh, una investigación, porque fue antes una investigación, posteriormente vino el libro que pues puso de rodillas a un presidente y además pues todo esto conllevó a muchas otras cosas. Con él tendremos oportunidad de platicar de este de este tema. José Luis Sánchez nos manda saludos y nos envía también una eh, nos envía un artículo de Contralínea. Las transnacionales mineras secan los venenos los los veneros del país. Grupo México y Goldcorp Encabezan la lista. Gracias, José Luis. Carlos H. Ramón Vázquez. Saludos, Ramón, que nos escuchas desde Dallas, Texas. Y, bueno, pues, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos puedan estar escuchando desde allá. Francisco Javier Rodríguez nos dice saludos cordiales a todo el equipo. Feliz jueves. También para ti, Francisco Javier, BLK. Gracias también. Laura Itzel nos dice aquí, José Luis León. Nada como escuchar directamente a los migrantes a través de Prisma RU sus historias, sus impresiones, sus expectativas, cuánto nos parecemos. Gracias, José Luis, por esta por esta mención. El Sarqui Quetecuani. Ahora sí se puso más eh, trucha y aplicada. ¿En qué? ¿En qué? Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué me perdí, tecuani Fátima Galbós también. Giro Pentachi que nos dice. Es triste, pero es la realidad. En la caravana migrante viene gente con poca o nula capacitación para el trabajo. ¿Qué les puede ofrecer este país? ¿Qué les puede ofrecer este país si la tasa de desempleo aquí es alta? Hay que ser realistas. No podemos absorber a cinco mil personas con estas características. Gracias por tu mensaje, Giro. Carlos Río Soto, también Magdalena González. José Luis Sánchez, bueno, te vamos a dar este libro del Movimiento del 68... Lecumberri en el 68 a 50 años del movimiento estudiantil de Pedro Castillo Salgado. Tienes que venir a recogerlo eh, entre las 9.30 y las seis de la tarde, cinco y media, cinco y media, aquí con alguna identificación, José Luis, y por supuesto te damos este libro que te interesó. Y tenemos otro más que es de poesía, Fusor de Tinta, un siglo de poesía combatiente, esta compilación que hacen Alejandro Centeno Chávez y Roberto López Moreno. Si alguien que nos esté escuchando le interesa este libro de poesía, pues nos puede llamar al 55 36 43 39 para que les hagamos llegar, bueno, más bien para que vengan a recoger este libro. Si les interesa, adelante llámenos, 55, 36 menos 55364339. Eh, también Bren, Iván, nos dice, uy, chavos, a esa hora toca Pixis en el Zócalo para la próxima. Éxito y un abrazo. Gracias. Pues sí, no recordaba toca Pixis también justamente ese día que toca Tritón. No recordaba este grupo también. Muy bueno, Pixis. ¿Ya cuántos años tiene en el escenario? No sé, muchísimos. Eh, vamos a continuar ahora con más información. Vámonos a nuestras notas universitarias. Asegura el rector Enrique Graue que es necesario encontrar soluciones para el mejor uso del petróleo, gas y energías renovables. Adelante, Vicky. Buenas tardes. Hola,
5: nuevamente. Buenas tardes a ti, Deyanira, y al auditorio de Prisma RU. Ante la necesidad que se tiene en el país de encontrar soluciones para los problemas que enfrenta en materia del uso de energías, como el encuentro y explotación de gas y petróleo, así como la de impulsar energías renovables para contribuir al desarrollo del país, es importante que se fortalezca el vínculo entre la univers Universidad Nacional y Petróleos Mexicanos. Así lo señalaron y coincidieron el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño, durante la ceremonia de entrega del premio a la Innovación Fundación UNAM-Pemex 2018, que se llevó a cabo en la Unidad de Estudios Superiores Doctor Ignacio Chávez. El rector Enrique Graue resaltó que, dada la importancia del tema energético, se ha creado la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, donde, dijo, se formarán recursos humanos calificados. Asimismo, felicitó a los premiados por su esfuerzo e imaginación puesta en sus tesis para contribuir con sus conocimientos en la creación de un México mejor. Escuchemos.
0: Este premio viene
20: a focalizar esfuerzos, a decirles a nuestros jóvenes de licenciatura, maestría y doctorado, es necesario que encontremos soluciones para los problemas que tenemos del uso de estas energías, tanto en la explotación, en el encuentro y en la conducción del petróleo y del gas, como en la creación de energías renovables. Es por ello que este premio tiene un especial síntesis, porque conjunta los esfuerzos de dos instituciones que tienen el mismo fin, que es ayudar a desarrollarlos. Es el, realmente la forma en que nosotros hablamos por nuestra raza.
5: Por su parte, Alberto Treviño, director de Pemex, destacó el que este premio sea un ejemplo del vínculo exitoso entre la industria y la academia y reconoció la importancia de que en la UNAM se formen profesionistas que se incorporen al sector energético e impulsen la innovación y el desarrollo científico y tecnológico que en este contexto global, dijo, son elementos básicos para la supervivencia de cualquier proyecto. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y continuamos. Mi compañera Cristina Godínez nos informa sobre en el Instituto Nacional de Ciencias Penales se dieron cita a investigadores y funcionarios de gobierno para hablar de extinción de dominio, lavado de dinero. Dinero, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Adelante, Cristina.
24: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialistas participaron en el foro Extinción de Dominio, lavado de dinero, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Esto teniendo como contexto la iniciativa para reformar el artículo 22 constitucional propuesta por senadores de Morena y con la que se pretende decomisar los bienes de funcionarios, exfuncionarios públicos y prestanombres acusados de actos de corrupción y tráfico de influencias. Al respecto, Ricardo Cluyas, investigador del INACIPE, dijo que con la extinción de dominio se pretende desalentar las actividades ilícitas.
12: Es necesario
20: implementar medidas que reduzcan la capacidad operativa de la delincuencia, que reduzcan la capacidad operativa de las actividades de corrupción, afectando precisamente el motoris móvilis de la actividad delictiva, que en este caso es la ganancia ilícita. Y la ganancia ilícita se ataca afectando la propiedad sobre esos bienes, afectando el dominio en toda su expresión de esos bienes. Por lo tanto, creo que es imprescindible esta medida
24: sin embargo, Alejandro Cortés Gaona, especialista en Derecho Procesal Penal, señaló que no está de acuerdo y explicó el porqué.
11: La extinción de dominio es un procedimiento con el cual no comulgo, no estoy de acuerdo, porque viola la garantía del debido proceso, viola la garantía de presunción de inocencia. Como sabemos, es un procedimiento autónomo al procedimiento penal, es un procedimiento civil. Ahora bien, entrando a tema respecto a la iniciativa que hacen los senadores. Leyendo la misma, aquí me dice, en uno de los párrafos, menciona lo anterior sin dejar de reconocer que esta figura ha dado resultados en la recuperación de bienes. Ahí le pongo un signo de interrogación. ¿De dónde surge este comentario? ¿Cuáles resultados? Me faltan estadísticas y la fuente de estadísticas. Porque si yo me remonto a las estadísticas de mi despacho jurídico, el Estado ha perdido todos los asuntos.
24: Por último, Eduardo Martínez Bastida, profesor de la UNAM, dijo que la extinción de dominio no va a acabar con la corrupción.
22: Nos vienen a decir los legisladores que con esto se va a mejorar, que no tengamos miedo de ampliar el número de clausos de los delitos, que todo nos va a ir muy bien. Eso dicen ellos porque lo ven desde otra arena. Ellos dicen que se aplican a los más malos. A los auténticos delincuentes, a los corruptos, eso no es cierto. El poder punitivo, por naturaleza, es selectivo. Y selecciona, como lo dice Alejandro Alaya, a los torpes, a los tontos, a los tarados, para criminalizarlos. Es decir, a todas las clases desposeídas. Así es como funciona el poder punitivo.
24: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Bien, pues muchísimas
2: gracias, Cristina Godínez, por esta información y estas fuertes declaraciones. Bien, pues continuamos. Carlos H. nos manda un tuit y nos dice, con todo y los múltiples problemas que tenemos, hay que ayudar a esas personas. Se refiere a los migrantes. Es difícil para nosotros, sí, pero es hora de ser generosos y presionar a sus gobernantes para que estas cosas no sucedan. Saludos. Gracias, Carlos H. Aquí ya he leído tu comentario, por supuesto. Y, pues... Algunos otros temas que también queremos comentar con ustedes tienen que ver los temas nacionales para en un momento más platicar sobre este paso que da México en el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales, que fue un avance pues, o un logro para todo este sector de parte del Senado mexicano que <coughs> dio este martes un paso decisivo hacia el reconocimiento de los derechos LGBTI en el ámbito nacional al aprobar una reforma de seguridad social que extiende las prestaciones a las parejas del mismo sexo. Retomamos este tema un poco más adelante. Por lo pronto, eh, ¿se acuerdan de Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, ese que presumió no sé cuántos pares de zapatos y camisas y demás? Bueno, pues este exgobernador, Andrés Granier, estaría a punto de obtener su libertad luego de seis años de permanecer en reclusión en el penal de Tepepan. El fiscal del Estado, Fernando Valenzuela, adelantó que de un momento momento a otro un juez federal emitiría la, la resolución para que Granier obtenga un beneficio de arresto domiciliario debido a que ya cumplió 70 años de edad, es decir, que por su edad cumpliría un arresto domiciliario y ya no en la cárcel. Eh, alertan sobre aumento de homicidios de niños. Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional para Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, alertó que aunque se avanza para combatir la mortalidad infantil por problemas de salud en el país, va en aumento la mortandad por homicidios de menores. Así, estas cifras también graves que se dan a conocer en temas de salud se avanza, aunque, pues en el tema de mortandad por homicidios de menores no se ha hecho mucho, al contrario. Ha, se ha avanzado en este tema, desafortunadamente. COFEPRIS recibe cinco solicitudes para uso médico de marihuana. La COFEPRIS ya recibió estas solicitudes con fines médicos, científicos e industriales en los últimos siete días, a partir de la publicación el 30 de octubre pasado de los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma. Eh, aseguran, en otra información, aseguran casi media tonelada de cristal oculta entre costales de azúcar. Sube a 10 el número de muertos por accidentes en la méxico toluca un accidente terrible el día de ayer esta mañana el secretario de seguridad pública dijo que aumentó a 10 las personas que fallecieron tras este severo accidente ayer en la noche en la autopista méxico méxico toluca la caravana decíamos continuará al menos 24 horas más en el albergue de la ciudad de méxico ahí se intentan ellos mismos poner de acuerdo para ver cuándo vuelve a retomar su camino esta caravana y ellos mismos lo decidirán y también solicitan 16 expedientes presidentes a López Obrador y Bolsonaro no invitar a Maduro eh, no son presidentes expresidentes entre ellos están a ver quiénes están entre los firmantes de esta misiva se encuentran obviamente Vicente Fox, Felipe Calderón que pues en su momento tuvieron muy buena relación o con eh, o con Chávez o por lo menos en eventos en eventos protocolarios José María Aznar de España, Laura Chinchilla de Costa Rica, Fernando de la Rúa de Argentina, Álvaro Uribe de Colombia y Mireya Moscoso de Panamá, quienes aseguraron que en el gobierno de Maduro ocurren violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, pues habrá que escuchar también qué dicen los presidentes, ¿no? que son los que van a estar presentes, no los expresidentes. Continuamos. Continuamos con 110 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se aprobó la reforma y se turnó a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. Me refiero a estas reformas a las leyes generales del IMSS y del ISTE para reconocer el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo así como los derechos de las mujeres trabajadoras a poder transferir a sus esposos o cónyuges la, su pensión en caso de fallecimiento. Hablemos de este tema. ¿Qué significa esta votación este logro ahí en el Senado. Genaro Lozano es politólogo internacionalista y vocero de la coalición LGBTTI, más. Y te doy la bienvenida, Genaro. Muy buenas tardes.
25: Hola, Dayanira, Muchas gracias por el espacio. Un gusto saludarte.
2: Igualmente, bueno, pues México da un paso más en este reconocimiento a los derechos de las parejas homosexuales. ¿Esto qué significa? Es un, es un logro que se venía empujando desde hace ya tiempo, Genaro.
25: Sí. Mira, a ver, de entrada es un logro importante, sin duda, estamos muy contentos en la coalición porque es uno de los temas que empujamos con una agenda que se trabajó en febrero de este año y que presentamos a los distintos partidos y
12: candidatos
25: en el mundo para que avanzaran este tema. Sin embargo, también, y bueno, podemos seguir hablando de cosas muy positivas, como el hecho de que se votó completamente a favor, no hubo un solo partido que votara en contra, Faltó una veintena, veinticuatro, veinticinco senadores y senadoras que no estaban, que seguramente a lo mejor se hubiesen abstenido o hubieran votado en contra, que prefirieron no estar, pero uh -huh. pues, qué bueno que quienes estaban todos y todas votaron a favor. Eh, algo positivo también es que, mira, irónicamente, esta iniciativa la presentan eh, un expresidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez. Uh -huh. Una, una exdiputada del Partido de la Revolución Democrática, Malu Michar, ¿Sí? eh, que son quienes eh, los copresentadores -co de esta iniciativa, ambos ahora en Morena, que uh -huh. nos dice un poco bastante de, también de cómo va la cuarta transformación de la que prometió. Sí, nadie, se, nadie pensaría
2: que alguien del PAN hubiera <risa> votado a favor. Bueno, ya no es del PAN Germán Man Martínez, pero estuvo mucho tiempo en ese partido claro. que no, no precisamente le agradaba eh, hablar de este tema.
25: No, el, el PAN de hecho ha sido un enemigo histórico de estos temas. Uh -huh. Ahora con esta votación queda claro que ya ha cambiado mucho la cosa desde que en 2013 se las sociedades de convivencia y en 2009 fuera aprobado matrimonio igualitario cuando el PAN se oponía cajantemente a todos estos temas. Ahora las senadoras y los que hay estuvieron votaron a favor y que bueno y sin embargo, eh, sí me quedo con un sabor eh, agridulce por el hecho de que esta una iniciativa similar fue aprobada en la Cámara de Diputados en 2014 pero uh -huh. se quedó congelada en el Senado ahora le toca a la Cámara ahora es al revés, ahora uh -huh. pasó en Senado y va a pasar en Diputados si y le toca ahí a Morena y su mayoría así como a Mario Delgado empujarla por cierto en el Senado Martí Batres la empujó con mucha convicción y lo hizo muy bien eh, pero sí te quiero decir que la uh -huh. verdad es que esta ley sería innecesaria si en el país la gente, los servidores, sobre todo la, la gente funcionaria pública, los servidores y servidoras públicas del país, eh, aplicaran lo que dice la Constitución, claro. interpretaran conforme a la Constitución el artículo primero que no se puede discriminar por orientación sexual uh -huh. y no hubiese sido necesario una reforma así porque pues ya la Constitución lo dice. Pero hay muchos Mikel Sarriola, y hay muchas <risa> eh, funcionarios y funcionarios que discriminan en ese sentido y que necesitaban o que necesitan que haya un cambio en la legislación, para que diga claramente, ¿no? Uh -huh. para que no tengan que interpretar ellos qué es discriminar y qué no, y para que el caso de que mujeres que trabajan en el servicio público, mujeres que no podían darle a sus parejas, hombres, la eh, pensión por viudez, porque la ley decía eh, los hombres trabajadores, uh -huh. los trabajadores, bueno, era ridículo, por supuesto, como era ridícula también, la discriminación a personas eh, de la pareja, del mismo sexo. Uh -huh. Es sin duda un avance que, bueno, estamos muy contentos a la conexión pero sin duda vamos a seguir empujando a que ahora diputados apruebe eso y que, por supuesto, haya ya una reforma al Código Civil Federal para que también el matrimonio se pueda ofrecer sin discriminación, tal y como ha pedido ya la Suprema Corte de Justicia. Claro,
2: y más vale tarde que nunca, y uno se pregunta por qué hasta ahora, pero bueno, ya ya finalmente eh, se tiene esta posibilidad. Falta, como bien dices, que pase a la Cámara de Diputados y demás. ¿Y, y cuántas personas, cuántos cuántas parejas homosexuales pues, en el camino y que han eh, fallecido muchos pues, se quedaron sin sí, esta posibilidad, por ejemplo, de atenderse en el Seguro Social? Porque simplemente pues, no se entendía como tal esta ley que nos decía si es algo constitucional y muchas otras cosas que habrá que seguir empujando.
25: Claro. Fíjate que esa, bueno, nada más destacar también que eh, hay un grupo de activistas que desde, desde hace eh, ocho años, uh -huh. cuando fue aprobado matrimonio igualitario en la Ciudad de México, se casaron en el 2010 algunos activistas de Guadalajara como Luis y Genaro o activistas de la Ciudad de México como Lorkin y Judith que fueron uh -huh. las primeras parejas lésbica y gay, respectivamente. En eh, demandar al Estado mexicano de ampararse ante el y ante el porque no les permitían a sus parejas eh, beneficiarse de este servicio. Eh, estas parejas recibieron amparos y pudieron hacerlo. Pero gracias al trabajo de estas parejas y de muchas otras que desde entonces han empujado este tema con amparos, uh -huh. ya el, el diputado se había aprobado hace años, se desechó porque no pasó al Senado y ahora al revés. Y ahora, pues ahí estamos empujando este tema y qué bueno que así sea.
2: Así es, esta reforma que elimina esas barreras que impedían a personas del mismo sexo disfrutar de estas, pues son prestaciones económicas. ¿De qué más claro. estamos hablando? Pensión de, de viudez y servicios médicos. Finalmente cosas básicas en las que se tenía que haber legislado mucho antes o como o insistir en esto de la de la Constitución que ya está, pero no no, no se entendía así y fueron muchos años, creo que pues sí es de festejar ahora que se tenga esta posibilidad y que pues ya después de tanta lucha, finalmente esta decisión llega además tres años después de que la Suprema Corte de Justicia declarara la constitucionalidad de las uniones homosexuales, como bien mencionabas hace unos años, Genaro.
25: Oye, sabes que me da mucha risa que muchos de los opositores y de las opositoras a este tema uh -huh. se quejan amargamente, de que alguien utilice la X o la Roma para referirse justamente en el lenguaje escrito Ajá. a hombres y mujeres, o que algunos hombres, como yo, de repente hablemos en femenino, uh -huh. se quejan tremendamente porque no les gusta, y dicen, uh -huh. no, pero ya el masculino en plural involucra a hombres y a mujeres. Ahora, cu cuando hay leyes como esta que acaba de ser reformada en el Senado, que nada más hablaba en plural, en masculino, y que por esa interpretación, funcionarios como Mikel Arreola y muchos otros que han pasado por el INSEE del no habían querido aplicarlo para mujeres o no habían querido aplicarlo para parejas del mismo sexo, porque la ley dice en el varón, en el, el hombre, más bien en masculino, eh, es como muy irónico que, que la gente se enoje porque uno de repente habla en femenino para destacar que por supuesto hay, hay mujeres que trabajan en el servicio público, que por supuesto hay mujeres que merecen este tipo de prestaciones para sus parejas, sean mujeres también o sean hombres, sean homosexuales, lesbianas o sean heterosexuales, no pero bueno, es una batalla que hice se sigue dando todos los días en el campo de la discriminación que hay en este país y, por supuesto, también del lenguaje y sus significados.
2: Así es, el lenguaje y sus significados. Y esta fíjate que esta iniciativa del Senado contó con algunos apoyos, pues no sé si tan inesperados o no, pero cinco senadores del Partido Encuentro Social eh, votaron a favor, ¿no? Sí, Algo que sí. en otro momento no lo hubiéramos imaginado.
25: Yo cada vez voy conociendo más a la gente en encuentro social. Yo fui uno de los eh, que puso gritos en el cielo uh -huh. cuando salió con eh, López Obrador en la campaña electoral pasada, justo por la agenda y por el lenguaje que yo escuchaba de discriminación y pensaba que iban a, a tratar de rechazar ese tipo de temas. Me voy sorprendiendo, eh, poco a poco casi conozco más gente de ese partido, sobre todo a los jóvenes eh, y a las jóvenes, pero sí sí me quedo pensado todavía que, bueno, por lo menos en temas de derechos para parejas del mismo sexo ya no ponen tanto rechazo. Eh, cuando uno habla de adopción, ahí sí ya se levantan las cejas, y de plano, sí, en donde no, se, no puede haber entendimiento con el Partido Encuentro Social, es en los derechos sexuales y reproductivos, y en específico en el derecho a decidir el derecho de las mujeres a abortar, que va a uh -huh. ser un tema que también va a estar pronto en la discusión del Senado. Ahí sí vamos a ver todo un encuentro social sumado a una acción nacional, ...sumado algunos eh, legisladores del PRI... algunos también de Morena... ¿eh? ...porque uh -huh. también de Morena hay quienes están en contra... ...de este derecho de las mujeres... Eh, seguramente vamos a ver ya su identidad eh, conservadora pues a flor de piel
2: Será una discusión muy álgida un debate muy álgido aquí en México ese tema del aborto, ya en su momento lo platicaremos Genaro, pero pues finalmente a menos de un mes de que tome posesión ya el nuevo gobierno, esa <coughs> iniciativa vuelve el debate eh, sobre los derechos LGBTI más a la agenda política hay que recordar también Genaro en 2016 el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa para que se reconociera el matrimonio igualitario en el ámbito federal y que finalmente al llegar a las comisiones una mayoría de diputados lo rechazó hubo una serie de ahí de, de, de situaciones pues qué fue lo que lo que sucedió y bueno pues se finalmente consideraban que competía a los estados legislar sobre esta materia los tiempos van cambiando y, y en eso también pues se dará una discusión seguramente
25: Sin duda y, y sí creo que de las pocas cosas positivas que deja el sexenio Peña Nieto es el cambio radical que hubo con el sexenio anterior, en, en el de Felipe Calderón en materia de derechos de LGBT, en efecto Peña Nieto puso... Y no se diga el de mesa... Fox, ¿no? Fíjate que Fox no, ¿No? Fox tiene un, un récord mixto en ese Ajá. sentido, no detuvo sociedades de convivencia, no uh -huh. se metió en ese tema, creo con APRED, él mismo siempre ha dicho que Fox era un presidente queer Porque no estaba casado <risa> eh, pues Vivía prácticamente con su amante Porque era su amante Los Pinos, Después se casó con ella eh, Con hijos adoptados Digamos que no era el típico presidente uh -huh. eh, Que todo el mundo conoce Casado eh, con una esposa y con hijos ¿no? Sino que era un presidente Que creo que abrió brecha Para pensar en familias diversas en ese sentido Claro, Calderón quizás sí esa realidad en... lo cambió, ¿no? Sí, sí, que Ajá. Calderón sí fue muy conservador Y sí, contra, sí estuvo en contra y usó al aparato del Estado mexicano para para en contra de estos derechos. Uh -huh. eh, Peña Nieto empezó el sexenio eh, de manera tibia, conservadora en estos y después los abrazó todos los derechos y puso una iniciativa que su propio partido mató un poco para tratar de eh, ahuyentar el tema de la corrupción, echarle la culpa de sus pérdidas electorales en el 2016 a las iniciativas gay, como se le conocieron a este paquete de medidas, que por cierto no acaban de aplicar, está también el tema de matrimonios entre parejas del mismo sexo en embajadas y consulados, hay una pareja en el estado de Nueva York mexicana que ya demandó a la Secretaría de las Exteriores en un tribunal porque se querían casar en un consulado, en el consulado en México-Nueva York, que pueden casar a parejas, en los consulados funcionan como registros civiles, la gente puede ir, los migrantes, los paisanos que están allá, a sacar un pasaporte, a sacar un acta de nacimiento, a casarse, pero no han permitido todavía que se casen parejas del mismo sexo, que pues el presidente Peña Nieto prácticamente dijo que era una cosa de voluntad política y que había que hacerlo, eh, y como aplican el Código Civil Federal, que también habla en términos binarios de hombre y mujer eh, sobre el matrimonio, pues no han querido hacerlo porque no han querido, porque mm -hmm. han sido Miquel Zarrolas también. Entonces también viene ya pronto una iniciativa para cambiar el Código Civil Federal para que aplique eso, que es el que aplican allá, y hay ya un juicio de amparo que parece ser que procedió en el estado de Nueva York contra la Secretaría de las Zonas Exteriores.
2: Así es. Bueno, pues ahí está el tema. Queríamos platicarlo contigo. Finalmente podemos decir que es un, un logro. Pues yo no diría solamente para toda esta comunidad LGBT, sino para todos como mexicanos. Yo creo que pues desde muchas trincheras ya se estaba empujando esto y no tiene que ver solamente con este grupo, sino en general el respetarnos, el reconocer los derechos de todos, Genaro.
25: Así es, eh, creo que es un tema de justicia social, es un tema de ciudadanía, es un tema que a final de cuentas va creando un país eh, mucho más justo, un país que no discrimina, un país que simplemente voltea y le ofrece desde el Estado mexicano las mismas garantías de derechos, los mismos servicios sociales... Eh, la misma eh, atención a, las, a los ciudadanos de las ciudadanas de este país que se llama México.
2: Así es. Bueno, pues Genaro, muchísimas gracias. Más allá de todos los Míqueles Arriolas, se dio este se dio este triunfo en nuestro país. Bueno, falta todavía que pase por, por la Cámara de Diputados. Y muchas gracias por lo pronto por compartirnos tus puntos de vista en este tema.
25: Al contrario, un gusto saludar a toda la comunidad de la UNAM.
2: Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Genaro Lozano es politólogo e internacionalista y vocero de la coalición LGBTTI más. Y tenemos también, perdón, comentarios. Edgar Chávez nos dice, además, en las condiciones, perdón, actuales, ay, se me fue. Eh, perdónenme. Además de las condiciones actuales, el Tuims no da cobertura de calidad y está cerca de la privatización. No hay pensiones y buena parte de la gente LGBT trabaja por honorarios. Defender los derechos LGBT no tiene sentido si no se busca a la vez cambiar el modelo económico. Dice que a diferencia de nuestro entrevistado, no es tan optimista, no tiene mucho sentido celebrar que las personas LGBT tenemos plenos eh, derecho al seguro social si la mayoría de los empleos en México son precarios ni incluyen prestaciones. Muy buen punto, Edgar Chávez, tienes toda la razón que pasa y en general con todas eh, parte de esta eh, de la población mexicana que no cuenta con eh, las prestaciones de ley que cada vez pues son, son más. Muchas gracias y
0: continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: El líder demócrata del Senado estadounidense Chuck Sommer expresó que el fiscal general en funciones, Matthew Whitaker, quien fue designado por el presidente Donald Trump después de despedir a Jeff Seasons, debería recusarse de la supervisión de la investigación sobre Rusia.
23: Si esto fuera un indicio de que se terminara o limitara mucho la investigación de Mueller, crearía una crisis constitucional.
16: El alemán Manfred Weber ha sido elegido por una amplia mayoría como líder de los conservadores, con miras a las elecciones europeas del 26 de mayo, para sustituir a Jean-Claude Juncker. Respecto al Brexit, Weber ya impuso su postura frente a los delegados. Tengo que decirles algo muy claro. No votaré en el Parlamento Europeo a favor de un tratado de salida del Reino Unido si no implica ningún cambio. Dejar la Unión Europea debe marcar una diferencia y los británicos perderán algunas de las ventajas de esta unión fuerte. En Pakistán, una semana después de que fuese absuelta del delito de blasfemia por el que fue condenada a la pena de muerte, la cristiana Asia Bibi fue puesta en libertad. La mujer pasó ocho años en el corredor de la muerte por no renunciar a su fe para convertirse al Islam. 12 muertos, muchos de ellos universitarios. Es el saldo de la última matanza en Estados Unidos. Esta madrugada un hombre armado entró a un bar de música country a las afueras de Los Ángeles y abrió fuego. Habla Todd Stratton, de 28 años, quien estaba en el bar en el momento del tiroteo.
10: Todo sucedió muy rápido, la gente corría en todas direcciones. Estaba tranquilamente, pasando el rato y de pronto empecé a oír como fuegos artificiales, ruidos como de disparos. Miré y vi un destello y que todo el mundo corría golpándose en las puertas. Estar en una situación así es indescriptible. He oído hablar de estas cosas un montón de veces, pero es completamente diferente cuando estás allí. Estoy contento de no haberme dejado llevar por el pánico y de haber podido ayudar a mucha gente. No me quedé inmóvil y he salido ileso, pero mis amigos no.
16: La policía de la región de Cataluña detuvo en una localidad próxima a Barcelona a un vigilante de seguridad, quien contaba con numerosas armas en su domicilio después de anunciar en un chat de WhatsApp su intención de matar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La justicia de Ecuador llama a juicio a su expresidente Rafael Correa por el secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012, perpetrado por dos ex agentes de los servicios secretos. Escuchemos las palabras del propio Balda. El
3: día de hoy la jueza Daniela Camacho en su dictamen, además ha ratificado la orden de prisión en contra de Rafael Correa y Pablo Romero dentro del territorio ecuatoriano, pero a su vez ha ratificado también el pedido a Interpol.
16: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar. Continuamos, 2 de la tarde
2: con 38 minutos. Nos escribe por aquí Carlo, Carlos Ríos Soto y nos dice... Eh, hecho a los migrantes, dice escuchar reportaje de Prisma hecho a los migrantes ha sido valioso y enriquecedor. Debería ayudarnos a valorar lo bueno de nuestro país, lo bueno que se esconde detrás de la rutina, lo bueno que es claro y evidente en la mirada de la otra edad. Saludos mil. Muchas gracias, Carlos, por tus, por tus palabras, y efectivamente, pues, escucharlo. Es más, si ustedes se dan una vuelta por ahí, porque hay mucha gente que también se ha acercado a llevar, pues a llevar ropa, a llevar alimento, eh, pues ¿podría tener una opinión propia de lo que está sucediendo allá. Podemos estar a favor de que pasen por México o estar en contra o a favor de que se queden a trabajar aquí o en contra, pero el darnos cuenta por nuestros propios ojos y escucharlos y verlos y ver cómo está todo este, eh, este campamento, pues nos da también muchas impresiones propias. Gracias, Carlos. El Zarco nos dice, no es que sea fan de Maduro. Pero, ¿qué calidad moral pueden tener los expresidentes que mencionaron para decir que es un monstruo? Muchas gracias, eh, César Soto nos dice, extinción de dominio de origen colombiano, legisló mecanismo de combate a la delincuencia organizada. Gracias, César, César por la aportación. Nayeli Mesa, Bren, también. Nayeli Mesa, que nos envía eh, aquí uno de los hashtags que están... Eh, ni una, ni una menos basta ya justicia para María del Rosario, información que le dábamos a conocer al inicio y que pues nos unimos a las exigencias de la FESC UNAM, a las autoridades competentes para que se haga una investigación exhaustiva respecto a la muerte de María del Rosario, que era estudiante de la UNAM. Iván nos dice eh, parece que dice solo hubiera faltado con respeto a Laura Chinchilla, dice, parece que firmó el Club de Madrid, solo hubiera faltado la firma de Pinochet. ¿Qué poca calidad moral tienen para promover el ostracismo hacia cualquiera? Gracias, Iván, Iván Conca nos pone aquí, así se llama en su Twitter más bien. Y, pues, sí, ¿qué calidad moral tienen o no estos expresidentes? Yo por eso preguntaba, bueno, ¿qué presidentes están a favor o en contra de que venga Maduro a la toma de protesta de López Obrador? Edgar Chávez García nos dice... Bueno, ya habíamos comentado sobre el tema que comentábamos con Genaro Lozano, hacíamos ya sus comentarios. Y bueno, por aquí también, Genaro Lozano, muchos saludos. Magdalena González, nos dice que nos está escuchando, muchas gracias y Benitú, gracias a todos ustedes que nos escriben, ¿quién se llevó el libro de poesía, fusor de tinta? Se lo lleva Oscar Reyes Martínez Oscar Reyes Martínez, puedes pasar a recoger tu libro aquí a nuestras instalaciones en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle, y el otro libro, el de Lecumberre, ya habíamos comentado se lo lleva Alejandro Cardiel pueden pasar a recogerlo, entre 9 y media, 5 y media de la tarde, nueve y media de la mañana, cinco y media de la tarde, con una identificación y aquí los esperamos para entregarles su eh, su libro que se ganaron el día de hoy. Así que, pues continuamos, vamos a continuar. Hay una nota que estaba aquí haciendo una revisión a los distintos portales a ver qué está surgiendo a esta hora del día. Y bueno, entre la información del del accidente de ayer en la noche ahí en la México-Toluca nos llamó el señor José Antonio González Márquez que nos dice que el accidente de anoche en la carretera México-Toluca es consecuencia del concesionamiento de los ferrocarriles a los neoliberales de parte de los gobernadores del PRI dejándonos Carreteras de cuarta. Bueno, y aquí también lo que dice esta nota es que frenos del tráiler que chocó en la México Toluca sí funcionaban. Es lo que está diciendo el procurador capitalino. Edmundo Garrido dijo que los peritajes indican que el vehículo viajaba a más de cien kilómetros por hora, no como en algún momento se había mencionado que se habría quedado sin frenos. Esto no es así, según este primer peritaje y resultados de esta autoridad. Y con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos con El Chapo, un juez le negó la petición de Abrazar a su esposa. Eh, esta información desde Nueva York dice que Joaquín El Chapo Guzmán no podría cumplir su deseo de abrazar a su esposa por unos pocos eh, segundos. El juez Brian Cogan, al frente del caso que el presunto líder del cártel de Sinaloa tiene en Estados Unidos y que se empezará a juzgar próximo martes, le negó esta petición por problemas de seguridad. Así lo dio a conocer. Y bueno, pues ahí ya también dábamos cuenta hace unos días de quienes conformarán este jurado que pues tendrá en sus manos dar continuidad al enjuiciamiento contra el Chapo Guzmán y son las 2.43 con 43 minutos continuamos vamos a Gaceta UNAM
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: GACETA UNAM
2: Bien, pues en primer lugar le mandamos un saludo a nuestro querido Hugo Buitrón, director de GACETA UNAM porque pues, no va a ser con nosotros el día de hoy, así que yo les platicaré rápidamente qué trae hoy en sus páginas La Gaceta en busca de lo grande y bueno Maquiavelo vigente. El filósofo italiano ha sido mal leído e interpretado, dice Mauricio Viroli, emérito de Princeton. En Academia publica Nature Scientific Reports hallazgo arqueológico en Chichén también un tema del que le hemos hablado aquí en este espacio de Prisma RU contribuyen expertos a mejorar la vida en comunidades costeras se trata de aprovechar el conocimiento generado al entender los procesos costeros relacionados con el sedimento la hidrodinámica la estabilidad y la protección de las playas para impulsar la sociedad a que realice sus actividades con seguridad eh, también se destaca hoy Alianza estratégica para cuidar el agua en el Valle de México, publica la UNAM, guía de campo de la comarca minera, las bibliotecas fuente de información confiable, en comunidad, premio de investigación a responsable del AMNO, el Nado, supervisa la edición de audios en el laboratorio. Aquí una fotografía, llamado a científicos para proponer soluciones a problemas del país. Entregan la distinción Fundación UNAM-Pemex, premian investigación sobre el beneficio de lúpulo en el climaterio. Eh, entrega, filosofía, premio Ángel Basols. Estrechan lazos la UNAM y el Instituto Cervantes. En cultura, la poesía, respuesta ética al mundo actual. Ganadores de ediciones digitales, punto de partida. Balinuro en la escalera y las esperanzas luxadas del movimiento del 68. Y bueno, parte de lo que hoy contiene entre sus páginas la Gaceta UNAM.
0: Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39.
0: PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: 2 de la tarde con 46 minutos Bueno, de aquí a las 3 de la tarde Vamos a platicar con el maestro Carlos Narro Su director de extensión cultural de Radio UNAM ¿Cómo estás Carlos? Profesor de la UNAM Profesor de la UNAM
23: ¿Cómo estás tú?
2: Pues bien, bien ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Jueves, 8 de noviembre.
23: 8 de noviembre. O sea, que ayer era...
2: Miércoles 7
23: de noviembre. De noviembre. Y el 7 de noviembre era el 101 aniversario de la Revolución de Octubre. Muy, ¿No? muy bien. Una Revolución de Octubre que ocurrió en noviembre, porque era una época... 1917 estamos hablando uh -huh. en el que no estaban unificados los calendarios entonces cuando en todo el resto del mundo estaba octubre en Rusia y en esa parte de Asia, Europa y demás uh -huh. ya estaban en noviembre y después ya se unificaron pero entonces se quedó llamándose la revolución de octubre aunque se celebre y haya ocurrido un 7 de noviembre. ¿Verdad? Muy bien, pues. ¿Y eso pues, qué gracias, tiene pues, que ver con el cine?
2: A ver, pues algo tendrá que ver, ¿no? Pues
23: yo creo que mucho. ¿no? <risa> yo creo uh -huh. que el. Pocas veces un movimiento social, como fue el movimiento que eh, culminó con la toma del poder por los bolcheviques, en Rusia, para la formación de la Unión Soviética, una entidad que marcó definitivamente la historia del siglo pasado, eh, pocas veces un movimiento social se había correspondido o se ha correspondido con, una, con un movimiento cultural tan importante. Quizá el caso de la Revolución Mexicana que dio una novelística importante, que dio el muralismo mexicano, pero no veo muchos más. Y el, la Revolución de Octubre tuvo un impacto principalmente, yo creo que su proyección este, internacional, aunque, aunque se desarrolló en varios campos, creo que la proyección más importante la tuvo en el terreno del cine justamente. Esos primeros años de la Revolución de Octubre dieron lugar a algunos de los cineastas más impresionantes, espectaculares, eh, poderosos de toda la historia del cine. Y no solo nos dio grandes cineastas y con ello grandísimas películas, sino también yo creo que nos dio a la primera generación de cineastas que además de hacer el cine, reflexionaron sobre él. ¿No? Entonces, por ejemplo, el, eh, Lev Kuleshov fue el autor del primer manual para la realización cinematográfica que todavía se utiliza en muchas escuelas de cine. Fue la primera vez que alguien intentó sintetizar, eh, poner en orden una suerte de gramática del lenguaje cinematográfico. Y bueno, pues hubo varios enormes directores de los que me gustaría eh, hacer un poco de memoria. Uh -huh. Yo creo que hubo muchos más, pero casi siempre se piensa en tres. Se piensa en Sigabertov, se piensa en Einstein principalmente y se piensa en Pudovkin. Uh -huh pero a mí me gustaría añadir a otros dos en los que se piensa un poquito menos y que no por ello son menos interesantes, menos importantes. Uno es Alexander Dobchenko y otro es... Ah, también es Alejandro. Alexander Medvedkin. Que hicieron cosas muy interesantes. Este, cosas muy interesantes que después, desgraciadamente, se cortan yo creo que las, las corta el establecimiento de una doctrina del Estado soviético ya en la que de, de, deja claros lineamientos sobre lo que tiene que ser el accionar de los artistas. Okay, para que mira yo... que nos
2: demos ahí una idea, Pudovkin eh, nació en 1893. Y mencionabas a eh, Medvekin, Medvedkin. 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 Yeah. Y en 1900 nació. Para que nos demos una idea más o menos también de ese contexto en el que sí, desarrollaron su trabajo.
23: Y este... Bueno. Eh, Einstein yo creo que para siempre estará en la historia del cine. Por tres películas cuando menos. Si no es que por la totalidad de su, de su obra y Einstein vino a México incluso, tuvo un, un proyecto mexicano que se llamaba Que Viva México y que nunca terminó, uh -huh. pero hubo tres películas, La Huelga, El Acorazado, Potemkin uh
12: -huh.
23: y Octubre, que definitivamente lo dejan en la lista de los grandísimos directores de, de cine y como teórico, yo creo que es el primer gran directo, este, teórico del montaje, con dos libros en los que vienen reunidas sus anotaciones de un director de cine. Y el otro tiene un nombre similar. Eh, este, los dos están publicados en México por el Fondo de Cultura Económica. Uh -huh. Entonces se pueden conseguir. Einstein después eh, hace su aventura mexicana... No lo dejan este, terminarla, lo regresan a la Unión Soviética. Ahí tiene poca suerte porque ya le viene una, una época de censura. Uh -huh. Hace en dos partes el Iván el Terrible. Eh, cuando ve la primera parte, eh, Stalin se siente muy satisfecho porque se siente identificado con la figura del, del zar que unifica a Rusia. Y entonces le vuelven a dar oportunidad, pero cuando ve la segunda parte ya no le gusta tanto esta idea de la presentación del tirano, entonces va, uh -huh. a, va para atrás, ¿no? El eh, Dobchenko tiene también tres películas importantísimas, uh -huh. es Benigora Arsenal y Tierra tierra que es una de las películas poéticas hermosas metafóricas más bonitas que se han hecho en la historia eh, pues no le gustó a los censores no les gustó y la, la acusaron de contrarrevolucionaria y ahí congelaron a a Dovchenko y ahí empezó pues, este, a sufrir de tal manera que eh, para su muerte dejó tres películas inconclusas por ahí, uh -huh. ¿no? Siga Berto fue también un gran, 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 gran investigador, eh, un gran experimentador, fue en 1919 con sus cuates, sus camaradas, su grupo, formaron un grupo Kinoski que significa algo así como cine ojo, uh -huh. y el grupo Kinoski tuvo varios manifiestos, en los que definitivamente la parte más importante yo creo era aquel abogar por quitar al cine de su, su peditación a los lenguajes del teatro y la literatura y buscarlo específicamente cinematográfico. Entonces el cine de Siga Bertup, que va a dar una obra monumental como, como pocas en El hombre de la cámara una obra que los documentalistas la piden para ellos, pero todos los demás y que yo creo que es el primer gran ensayo fílmico de otra proporción, lo que lo deja fuera de cualquier clasificación. Eh, también después de este, como, como ser un poco protegido del, del régimen, después lo condenan a únicamente dejarlo editando noticieros. El... El caso de este de Medvedkin es un caso completamente extravagante extraordinario. Medvedkin hace un proyecto que se llamó el cine tren y consiguió que le equiparan un tren en el que uno de los de los oh, vagones era un laboratorio cinematográfico uh -huh. ¿no? y eh, con el tren anduvo recorriendo de un lado para otro la ya entonces unión soviética filmando un día y proyectando al día siguiente como en los meros orígenes del cine y procurando con eso, con una labor directa política para propulsar la colectivización del campo soviético porque los campesinos eran y son siempre reticentes a ceder sobre lo que es su parcela de la tierra, su relación individual con ella. Y entonces, bueno, pues este... Eh, Medvedkin ded, ded, dedicaba eso llegaba a un pueblo este, y hacía funciones con lo que ya había retratado en otros lados más poniéndose a retratar lo que pasaba en ese, en ese lugar en una de las experiencias más increíbles que yo creo que ha tenido la, la cinematografía de tal manera que por ahí Chris Marker cuando en los años 60 el cine cobró una militancia tremenda, le puso Medvedkin al grupo con el que se organizaba con los obreros parisinos para andar registrando justo el estado de las de las cosas uh -huh. allá en, en la Francia del 68. Y entonces bueno, me falta alguno de los que de los que te dije Podopkin, Podopkin que hizo también uh -huh. tres este Tres películas importantísimas, La Madre, El fin de San Petersburgo y Tormenta sobre Asia en el, los años 26, 27 uh -huh. y 28. Y entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿qué pasa de pronto cuando tienes todos esos cineastas poderosos y de pronto algo pasa? Pues ese algo se llama el advenimiento uh -huh. de la norma restrictiva, ¿sí? Del realismo socialista que en el decreto que le da existencia hacia finales del año 32 y que después se va generalizando es, el método, es un método artístico que exige una representación verídica históricamente concreta de la realidad en su desarrollo revolucionario y orientada hacia la transformación ideológica y educativa de los trabajadores en el espíritu del socialismo. Entonces... De ahí nos encontramos con que después de los años 30 el cine soviético se va a ir acartonando y todos estos poderosísimos creadores se van a ir enfrentando de una u otra manera con la, con la censura y con las limitaciones, qué es lo que nos, nos hace creer a una parte de, de las personas que esa función revolucionaria del arte puede ser delimitada por burócratas más allá de los artistas entonces bueno, pues uh -huh. ahí es donde la puerca tuerce el rabo, y ahí es donde nos encontramos con que en todos los este momentos sociales en los que se ha querido ahogar de esa manera la expresión artística uh -huh. pues algo pasa algo deja de funcionar y todos estos espléndidos creadores tienden a, a detenerse en ese, en ese luminoso camino que llevaban.
2: Así es. Y bueno, pues hoy, si lo quieren tomar así, eh, podemos recomendar esas películas que quizás algunas, algunas como El Acorazado, pues ya las hemos visto. Yo creo algunas, que nunca es suficiente. ¿eh? Nunca es suficiente y podemos volver... Volver a, a dar una ojeada por estas películas. Yo
23: creo que muchas, fíjate nada más, el, el canal 11 del Politécnico sacó una colección uh -huh. en la que, por ejemplo, eh, se encuentran algunas de estas películas. Uh -huh. Octubre, este eh, El Acorazado, están uh -huh. ahí. Pero, por supuesto, algunas son de dificilísima manera sí. de conseguir, uh -huh. como La Felicidad de Medvedkin, que es una que... Verdaderamente valdría la pena que
2: encontráramos. Bueno, si alguien la encuentra por ahí, pues compártanla. Muchas gracias, Yo la Carlos. Tengo. Ah, Ay, bueno. <ríe> Está bien, bueno. Tal vez algún día la vea. Muchas gracias.
23: Gracias a todos.
2: Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Muy buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.